Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Det här är avsnitt nummer 113-113. Jag som pratar nu heter Louisa Sandström och min poddpartner, författarkollega och nära vän är Jessica Almenäs. Jajamän, här sitter jag. Vad ska vi snacka om idag tycker du Lovisa? Jag har varit ute och, och luftat benen så som det kändes så det blir en lång, lång pass rapportering. Oj, vad härligt. Och jag har en rapportering från sjukgymnasten. Sexigt va? Ja, det är högt och lågt. Ja, vi ligger på lite olika nivåträningsmässigt just nu kan man säga. Ja, och är inte det det som är livet? Jo, det är ju livet. Men jag tänkte faktiskt på det, apropå långpass så tänkte jag eh, idag när jag hade varit hos sjukgymnasten eh, och jag fick prova att jogga, jag skulle jogga för han skulle se hur det kändes i foten då, eller höra av mig hur det kändes i foten snarare. Och då tänkte jag på, gud vad länge sedan det är jag sprang. För att även innan jag gjorde illa mig, när jag började spela basket och så, jag hade ju inte riktigt kommit igång med löpningen. Jag var ju ute och sprang lite grann, men det var inga längre pass och, och det kändes ändå som att det var lite trevande. Eh, sådär. Lufsande så att jag, kanske? Ja, men lite mer lufsande än springande var det nog. För kroppen kändes inte helt eh, tipp eller jag vet inte. Och, och då bara tänkte jag på att det är så himla länge sedan jag kände mig som en löpare. Och då kan jag ju ändå i mitt huvud komma ihåg att jag har varit så där som jag visualiserar framför mig som jag brukar säga att jag, jag tänker att jag springer snabbt som ett rådjur över en äng. Du vet, bara liksom flyter fram eller som en gazell. Och, och det är ju så jag tänker mig när jag liksom tänker på löpning. Det är bilden jag får i huvudet. Jag kan se någonstans att jag har känt så och känt mig lätt och känt mig snabb och känt mig som en löpare. Och nu tänkte jag bara, hur ska jag hitta tillbaka till det där? Det är så länge sedan jag kände att jag var en löpare. Nu känner jag mig som en lufs. Tänk när jag ska börja springa igen. Och då ser jag framför mig huvudet och jag försöker skjuta bort den bilden. Men jag ser liksom den här tunga, lufsiga som andas flåsigt och tycker det är skitjobbigt att springa tre kilometer. Oh, det, det... Men påverkas din självkänsla av en sån där typ av vad ska man säga, uppenbarelse? Eller bara självförtroendet? Nej, men både och tror jag. 
För att jag tyckte så mycket om att känna mig som en löpare. Jag är en löpare. Och nu känner jag att jag inte riktigt kan stå för det inför andra eller mig själv. Framförallt inte mig själv. Jag känner mig inte längre som en löpare. Det är som att jag inte kommer ihåg hur det är och, och vad det är. Eller kommer ihåg hur det känns när man, man får till ett så här riktigt bra löppass. Och man, man känner att man bara flyter fram. Att det är mer kul än jobbigt. Jag, jag, för jag vet ju nu att jag har en lång period framför mig när jag väl kan börja springa igen. Som det kommer att vara väldigt tungt. Alltså det kommer att vara jobbigt. Kroppen kommer att kännas tung. Andningen kommer att vara tung. Det är en lång väg till att känna sig lätt och snabb igen. Det var faktiskt en tanke som slog mig förra veckan när du och jag sågs. Så ringde sjukgymnasten upp dig när du och jag var tillsammans. Mm. Och så tjuvlyssnade jag lite grann. Du vet, jag har ju så stora öron. Det går inte. Jag kan ju inte hålla mig. Det är generellt så. Och då var det så intressant. För jag lyssnade på hur du pratade med honom. Och sen så var det ett helt annat sammanhang. I fredag så var jag i Växjö och skulle föreläsa på ett gym som heter The Bee Room där. Och då var temat smärta och besvär i vardag och träning. Och inte... Inte som sjukgymnast och inte liksom som att man på något sätt ska vara läkare eller någonting. Utan det handlar om mycket av det som jag möter i min roll som tränare när människor har ont. Och fokus i det fallet handlar mycket om attityder och strategier. Alltså hur man förhåller sig till sin smärta, vilken typ av hur man reagerar och hur man agerar. Och en viktig punkt som jag hade på slutet, det handlar om den förnekelsen. Alltså varför har man inte sökt hjälp? Vissa människor kan ju gå ett och ett halvt, två, två och ett halvt år innan man tar tag i ett besvär som man faktiskt har i vardagen. Ja. När det gäller träning kan man ju bortse från att ah, okej, okay, jag har ont i foten, men det är inte jätteviktigt. Jag tycker inte så mycket om att springa. Och så sköter man sin styrketräning. Men när det är just så här smärta eller besvär i vardagen om att liksom skjuta det framför sig, skjuta det framför sig. Och jag tänkte här, vad, vad befriande var för mig som var inne i det här föreläsningssnurren när man skriver manus och eh, på något sätt, man måste, jag brukar inte ganska föreläsa, jag måste ju alltid ha tre nivåer till i huvudet, även om jag kanske bara pratar om nivå ett. Så måste jag ju ändå ha nivå två, nivå tre och nivå fyra kanske inuti mig ifall det kanske kommer en fråga eller ifall man vill göra någon sån här twist. Och då är det ja. så spännande att lyssna på dig då när du tar emot det här samtalet för honom och... Ska sätta ord på, okej, okay, nu bokar jag, nu, nu, nu kör vi. Nu är det ändå ett åtagande som du blir när man blandar in en sjukgymnast i det här fallet. Ja. ja Men hur det gick det här besöket till? Vad va, va, va var det för typ av turordning? Nej, men det, det, för det första, det känns ju skönt att jag faktiskt har tagit tag i det. Och nu tänker jag lite grann som, som du var inne på här. Varför gjorde inte jag det här med en gång? Men, men jag var ju hos en sjukgymnast på ett besök. Och då fick jag ju ändå rådet att jag skulle vila. För att det gjorde så ont i foten. Jag kunde ju inte stötta på den än. Så det var ju liksom försöka undvika att gå på foten och så. Den akuta fasen. Ja, precis. Och då har det där hängt kvar lite grann. Att jag har varit så himla rädd för allt som har gjort ont. Allt som har känts och gjort ont för att tänka sig, nej, nu drar jag upp det igen, nu slår jag upp det igen. Så att jag har nästan inte vågat göra någonting. Och då har jag tänkt lite grann att ja, men, då är det väl ingen vits att jag går till sjukgymnasiet när jag fortfarande har så här ont. För att jag kan ju säkert inte göra någonting ändå. Men det ångrar jag nu. Jag borde ju ha gjort det. Så att jag hade fått de här, för det är ju inga världsomvälvande övningar som jag har fått. Det är ju liksom inte superkomplicerade styrkeövningar utan det är ju små, små 
träna små små muskler och stretcha och massera och sådär. Så att jag borde ha gjort det tidigare, men jag gjorde inte det. Så nu, nu får jag vara glad att jag har tagit tag i det i alla fall efter två månader. Och, och då vilka kom... känslor gick det därifrån med nu då på morgonen direkt från sjukgymnasten? Ja men ändå pepp. Jag kände det var skönt. Nu är jag på G. Nu, nu har jag själv tagit beslutet att göra det här bättre. Nu ska jag göra det jag kan för att jag ska bli frisk så fort som möjligt. Och inte bara gå och vänta och gnälla på att det aldrig går över. Som det lätt blir att man hamnar i. Och, och du vet att man liksom någonstans... Jag ska inte säga att jag har det som en ursäkt för mig själv för att jag vill ju träna. Men det blir ju lite grann att man identifierar sig med att jag är, är skadad. Jag är en skadad person. Jag kan inte göra ditt och jag kan inte göra datten. Men nu ska jag ta tag i det här. Och, och det känns bra. Jag är superpeppad på det. Men jag kom ju dit vet du, och fick först gå igenom. Jag hade ju ställt ganska bra diagnos på mig själv. Eller jag... Eh. Ja, men jag hade ju det. Jag är ju faktiskt ganska duktig på sånt där. Sjukt nog. För, för jag gissar att du som PT gillar ju inte när folk ställer diagnoser via Google. Nej men det är ju svårt. Jag gör ju inte upp några rehabplaner på det sättet. Men det är ju alltid klurigt när de kommer och berättar vad de har för diagnos. Och så frågar jag, när sattes den här diagnosen? Hur länge har du haft den? Vem var det som gjorde det? Och på vilket sätt? Ja, nej men det här var ju tre och en halv månad sedan ungefär. Jag googlade mig till och så pratade jag också med en kollega på jobbet. Jag var okej, okay, ja men alltså jag kan inte lägga upp träningsprogram utifrån, dem, utifrån det här. Men, men alltså, skönt, så jag tror ingen träningspodden lyssnare blir förvånad över att du både har gjort research och fastställt diagnos, Jessica. Nej, jag fick ju lite hjälp på traven när jag var hos sjukgymnasten när jag precis hade gjort illa mig dagen efter. För hon sa ju nämligen att det var den här senan plantarfarsian eller vad den heter som fäster i hälen som jag hade ont i. Men sen trodde ju min kille att det var hälsporre. Men jag sa att det är inte hälsporre. För det känns inte som det står att hälsporre ska kännas på nätet. Så att det är inte hälsporre utan det är något annat. Så att, och jag hade ju ställt rätt diagnos också med hjälp av den här sjukgymnasten. Då. Men armbågen, den hade jag faktiskt själv diagnostiserat. Och det, det var också tennisarmbåge som jag misstänkte. För du har spelat så mycket tennis, Jessica. Ja, men det är det som är så sjukt. Ja, jag har tennisarmbåge. Jag har inte spelat tennis en gång sedan 97 typ. Men ja... <laughs> Men ändå har jag fått en tennisarmbåge. Jag, tror att jag skulle nog kalla det mer för barnvagnsarmbåge faktiskt. Att jag har gått och styrt och hållit emot och lyft med, ofta med en hand för att man gör något annat med högerhanden. Att man kanske bär en påse eller man har telefonen i handen eller man går med en kopp kaffe eller du vet. Och så har jag liksom rattat med vänsterhanden. Men det var i alla fall skönt att få bekräftat att det var det. Sen fick jag ju en dålig nyhet. För då sa ju den här sjukgymnasten till mig att det här kan ju ta hur lång tid som helst. Det här kan du få dras med jättelänge. Och då kände jag så här, modet sjönk. Hjärtat sjönk ner i magen nästan. Det var ju som att få en, en smocka. För det finns ju inte i min värld att det här ska ta lång tid. Det, jag har ju inte tålamod för det. Men eh, sen satte vi igång och då, då kom hoppet upp igen i alla fall. Armbågen, ja, jag fick några övningar för armbågen. En liten styrkeövning som man ska göra. Man ska sitta och snurra på armen kan man säga egentligen. Med en liten vikt, en eller två kilo bara. Och det kändes bra. Och sen stretch som gjorde skitont, men det var tydligen okej. Okay. Eh, och sen tittade vi på foten. Och, och här kom ändå det positiva känner jag. För att det var, scenen var öm och sådär. Och förmodligen inte helt läkt. Men när jag fick lite massage och lite stretch så att det blev varmt och blodflödet kom till foten 
Så när jag sen då skulle testa först att gå en sträcka in i deras gym där och sen jogga. Jag har inte joggat sen jag gjorde illa mig. Och det kändes bra. Det, alltså det var en smärtfri jogg på kanske 20 meter men ändå. Så då fick jag ändå upp lite hopp. Det, det kändes som att det här, de här övningarna kan faktiskt påskynda förloppet, läkningen. Träningspodden sponsras denna vecka återigen av våra gamla vänner på Novo. Ja, och nu när de orangea kuverten dimper ner runt om i landet, då blir de flesta på lite dåligt humör. Novo vill höja humöret på Sveriges framtida pensionärer och kommer därför att ge en Novo-medlem 100 000 kronor till sitt eget Novo-sparande. Wow, vad ska man då göra för att bli denna lyckliga medlem? Om man inte redan är medlem, då ska man bli medlem hos Novo genom att ladda ner Novo-appen. Och när man väl är medlem så gäller det att spara till sig själv utifrån sina egna förutsättningar. Den som sparar flest, lyssna noga, flest gånger under tävlingsperioden kommer att vinna 100 000 kronor. Storleken har alltså ingen betydelse. Det som man avgör om man vinner är hur snäll man är mot sig själv och hur ofta man sparar. Det är det som är avgörande. Novo har till exempel dagspar, snabbspar och autospar. Registrera dig nu med koden träningspodden och få 100 kronor i start. Kapital. Och är man redan medlem kan man såklart också delta i tävlingen. Ladda ner Novo-appen där appar finns och tack Novo! Jag har ju en ganska hög eh, identifikationsfaktor när det gäller din fot. Jag har två skador som jag har gått igenom ja, egentligen i hela mitt... Under hela min livstid så har jag haft två såna här stora grejer. Och det är, det, är en, det är bara de två som jag minns. Så då tror jag att det är det som har liksom gjort avtryck. Det kanske finns några små saker att jag har stukat en fot någon gång. Jag kommer ihåg någon gång, kommer på nu, som kanske högstadiet. När jag fick en, en, en liten skavsår på ovansidan tån. Som sen, jag fick en, vad heter det, när man får en blod... Eh, Utgjutning, alltså, eller? Nej. En blod, en blodsförgiftning. Blodförgiftning? Alltså, ja, men det här var... Alltså, det här är ju... <laughs> Hur lyckas man? Ja, men man får en blåsa på foten ja, när man spelar innebandy. Och sen så fortsätter man att träna, man svettas, man tejpar lite grann och så fortsätter man. Och så skorna kanske är lite sunkiga och så spelar man ännu mer. Och sen så plötsligt så får man som en svart eh, liten mask som går upp på ovansidan av foten. Men gud, livsfarligt ja. ju. Ja, ja, det var, ja, ja det, var, det tog ju några veckor kan jag säga. Jag blev bra för det och fick äta massa medicin och grejer. Och jätteklumpet. Men typ 14-15 år, jättemotiverad. Tycker att det är jättekul att träna är att hänga med sina kompisar. Och, ja, jag har ju fått väldigt stor respekt för sådana här småblåser och ja, hygien och, och alla de delarna efter det. Men sen... Den stora anledningen till varför jag slutade paddla när jag gick... Det var ju andra året på kanotgymnasiet. Det var för att jag fick problem med min axel. Och den diagnosen som man sätter generellt på den typen av axelproblematik det är impingement. Och det är någonting som man kan få som simmare, man kan få det som kanotist. Men det är ju också lite så här kontorsåkomma. Alltså att man får en inklämning i axeln. Och den blev faktiskt aldrig riktigt bra. Jag höll på att rehabba det typ två år. Åkte Oj. mellan Nyköping där jag bodde på gymnasiet och idrottskliniken som på den tiden låg inne i Råsunda. AIK-land, vet du. 
Mm. Åkte flera gånger i veckan och fick både den här typen av eh, som man idag säger så här placebobehandlingar med nålar och strömbehandling men också träning och så vidare. Men jag blev faktiskt aldrig bra. Jag tyckte inte att det var något kul att träna när jag inte fick paddla och träna styrka på den där jättehöga nivån som jag var på. Jag fick ju någon form av så här livskris. Men sen har jag ju gått igenom det och, och det har jag behandlat färdigt i, i, i huvudet. Men när jag hade sprungit mitt första maraton, det är Stockholm maraton och det är juni. Och sen fortsatte jag springa under sommaren och sprang på asfalt. Och fick, det började med, det här är intressant när man ska beskriva hur startade problemet. Det var en kraftig träningsverk i vaden som, sen, som inte gick över. Som blev en stramning i hälsenan, den övre delen av hälsenan upp mot fästet i vaden. Och som sen slutade med en sån öm, irriterad, jättevass punkt under foten. Och det första spontana som, som man gör... Så jag, det här tänkte jag, men vad gör man instinktivt? Jo, men man stretchar vaden. Ja. Jag rullade lite på en boll och det var så skönt. Men det som hade hänt, och det här tog flera veckor eftersom det blev aldrig bättre... Så till slut så gick jag, fick jag hjälp med att boka en röntgentid. Då var det en sena som var trasig. Men jag hade inte ont i foten förrän ganska lång tid. Jag hade ont i vaden. Och när jag väl tog tag i det där, styrde upp rehab, fick hjälp. Då och var klar. Det var i mitten av november. Men jag tänker så här, om jag inte hade tagit hjälp, då kanske jag hade kunnat... Gå hela vägen in i februari och ja. fortfarande haft ont. Så jag, ibland tänker jag så här, okej, okay, hur lång period måste man avstå från att springa eller avstå från det som man verkligen vill göra? Att det kanske är värt det om man vet att det skulle kunna vara den dubbla tiden om man inte sköter sig. Ja, men så är det ju. Så, och, och det är ju också det som jag nästan har tänkt lite grann i överkant nu. För att jag hade ju en muskelbristning i vaden för något år sedan. Det var också efter jag hade sprungit mitt första maraton faktiskt. Som, jag fick en muskelbristning och sen började jag för tidigt. Jag liksom kände hela tiden så här, kan jag idag? Kan jag idag? Kan jag idag? Och så drog jag upp det där flera gånger. Och det var ju så dumt, för det tog ju mycket längre tid. Så att nu är jag ju väldigt pass på när det är smärta i så här senor, muskler, någonting så känner jag, ah! ska nog inte utmana ödet och, och köra på här nu så att det går upp igen. Eftersom jag nu hade en bristning i den här senan under foten så känner jag väl inte dra upp det en gång till. Och då blir jag lite för försiktig. Men du har ju helt rätt i det att man ska ju verkligen tänka att det är bättre att göra det ordentligt första gången och, och vänta den tiden det tar än att det kanske tar dubbelt så lång tid för att man hela tiden håller på och testar, ser om det går och, och sådär. Men är det så pass att du, du varje gång du kliver ur sängen på morgonen att du så här känner försiktigt med foten om du kan stötta på den smärtfritt? Eller är det mer så att du upptäcker halvvägs in i dag att just det, jag har ont i foten? Nej, det känns nästan hela tiden. Men det är inte hela tiden det gör ont. Ibland känns det bara som att det drar lite grann. Och sen kan det göra ont om jag har gått för länge i dåliga skor eller ja, 
belastat den på något annat konstigt sätt så, så kan jag känna då gör det ont. Och då gjorde jag en sak som jag inte skulle göra enligt sjukgymnasten. Då felbelastade jag för då började jag gå på utsidan av foten istället. För ja, att det inte ska... <laughs> Exakt det där gjorde jag med min fot. Jag bara, gud vad bra. Om jag springer på utsidan av foten då kan jag faktiskt jogga lite. Ja, men det var ju precis. Precis. Och jag bara, men jag kan gå på powerwalk. Bara när jag får ont, då måste jag gå på utsidan av foten. Så att jag inte påfrestar den där scenen. Men problemet är att nu, då har jag ju istället också fått ont på utsidan. Och på ovansidan av foten på, på utsidan. För att jag har gått så konstigt. Så att det fick jag absolut inte göra. Utan då var det bara nej, gör det så ont att du inte kan gå normalt då ska du inte gå. Då får du sluta gå. Liksom. Men vad är det där för konstig grej i huvudet som börjar resonera på det sättet? Jag vet inte. Är det någon slags eh, överlevnadsinstinkt <laughs> eller är det ja, bara exakt, dumma? Ja, exakt. Jag måste kunna förflytta mig. <laughs> Apokalypsen kommer nu. Nu kör vi. Nej, men nu i alla fall. Så jag brukar tycka när man går så här till eh, napprapat sjukgymnast och så, så får man ju alltid massa övningar som man ska göra hemma. Och då blir det ju ibland så, jag tror inte att jag är den enda här, att det blir inte av. För att man får ganska många övningar, det tar ganska lång tid och de övningarna som man gör de känns ju inte som att man tränar. Det är, alltså, det är inte så att man kan tillgodogöra sig dagens träningspass genom att göra sina övningar. Utan det är ju ganska tråkigt, om man säger så. Det är ganska tråkiga övningar man får hos eh, sjukgymnasten. Det är jättesexiga och spektakulära. Nej, och det känns ju inte som att åh, nu bygger jag muskler eller nu får jag bättre kondition. Eller, utan det är klart att det hjälper en på lång sikt men det är så svårt att se framstegen. Och, och det är därför som jag tycker det är utrist. Du vet, jag måste se att det händer någonting hela tiden. Men nu har jag fått ganska få övningar. För han sa till mig så här, det är bättre att du verkligen gör dem. Så här har du övningar som tar en kvart ungefär att göra. Det ska du väl kunna trycka in varje dag. Ja, det kan jag trycka in varje dag. Jag kanske till och med kan trycka in det två gånger om dagen. Eftersom det är så kort pass. Det är något i huvudet som liksom... Jag vet inte. Det känns enklare att sätta igång än om man vet att jag har ett pass som tar en timme. På något Men jag ser framför mig hur du är en sån som blir världsmästare på att rehabba. Och att då lite kanske overdoing it tre gånger om dagen plötsligt kunde jag göra titta vad duktig jag är ja nej, nej, jag är ju också en sån som när saker är tråkiga har jag ju väldigt svårt för att få det gjort, tyvärr jag har, jag har svårt att se målet framför mig målet nu är att jag ska bli bra i min fot, det känns så långt borta och, och ganska abstrakt så att jag kommer verkligen att få kämpa med det här. Däremot min kille han är fan med mig världsmästare på rehab. Det är det sjukaste. När han drog korsbandet här för något år sedan. Alltså han missar inte en övning. Inte en övning en dag. Så jävla ordentlig. <laughs> så jag får be honom peppa mig lite. Att han ser till att jag gör mina övningar. Han står med piskan. Ja, precis. Så nu har jag med mig övningar som jag ska köra i Pyeongchang. Eh, och sen ska jag träffa sjukgymnaster igen efter det. Så nu får jag liksom hålla mig på mattan. Men det var positivt, att med lite massage så kändes foten mycket, mycket, mycket bättre. Så att jag ska börja med det. Jag ska sitta och massera och massera och massera på tunnelbanan och på bussen och hemma och på jobbet och hela tiden sitta med handen under foten. Folk kommer inte att tro att jag är klok. <laughs> Men jag ser framför mig hur du glider in där till ishockeylandslagets sjukgymnast och bara, du, skulle du kunna trycka lite grann på min fot? Min sjukgymnast, han brukar göra så här. Skulle du kunna Ja, men det kommer ja. jag göra. Jag kommer tvinga alla jag ser att massera min fot. Anja Persson. Anja Persson kommer få göra det mycket. Jag säger i våran studio. Varje reklambreak. Anja, foten. 
Men hon vet ju allt om skador. Vem har bäst nypor, Anja eller Foppa? Ja, precis. Nej, det, det känns bra ändå. Nu är, jag, nu är jag på väg till att bli bättre. Det är kanon. Nu måste du berätta om ditt långpass. Ja, det här är ju intressant apropå då hur långt minne man har bakåt i tiden. Jag kan ta fram två stycken idrottsskador sådana där när jag verkligen vet när det hände. Min axel som jag, jag, det, jag kände att det sprakade till när jag gjorde kins och jag vet att jag hade gjort en väldigt stor och en stor styrkaökning och en, vad säger man? Att jag hade gjort en sån här, att ökat träningsvolymen på ganska kort tid. Blivit mycket starkare på kort tid. Kanske då framförallt på grund av att jag hade ökat träningsvolymen. Och det här med min scen under foten. Då var det mer så här smygande. Alltså pass för pass. Träningsverk som inte gick över och så vidare. Det är ju helt olika typer av skador. Men jag har ju lärt mig jättemycket av att... Det blir lite kringelkrokar och lite omvägar när man tänker sig att en träningsutmaning eller ett mål. att ja, men Nu sätter jag upp en plan, jag ska träna så här många gånger i veckan. De här typerna pass på de här ställena, de här människorna jag kommer behöva involvera i min träning och så vidare. Och sen så blir det när man tittar efterhand väldigt kringelkrokigt och det blir lite längre viloperioder. Någon gång måste man träna lite mer än vad man hade tänkt för att livet... Ja men det blir helt enkelt så Men mm. nu har jag ju bestämt det här med att jag ska börja springa långpass igen Och det var ju då Om jag ska minnas bakåt i tiden Kanske att jag sprang någonting Sommaren 2017 Något pass Kanske Ja men det är ju inte så, ja, det är inte så länge sedan Eller ja. ja Det är rätt länge sedan ändå för mig så blev, känns det så avlägset Apropå då Självförtroende versus självkänsla Kommer jag känna igen mig själv? Alltså mina tankar. Kommer det göra ont? Kommer jag hinna bli lite deppig? Kommer jag hinna tröttna? Kommer det gå för fort? Tänk om, om Lena då, min kompis som jag ska springa med. Tänk om hon vill springa mycket snabbare och att jag inte orkar säga till att Nej, men det här går för fort för mig. Jag hade liksom börjat tänka massa saker för att jag hade glömt bort hur... Det ska kännas när jag springer långpassen. Så det, det är intressant när man får de här långa uppehållen. Att när jag väl springer, vad fan, då är det ju inga problem. Då sitter det i ryggmärgen. Jag har mitt långsamma lugn som jag älskar på långpassen. Och det är ju ingenting att vara nervös eller orolig för. Men innan så hann jag börja tänka massa saker. Och det var till och med så att jag på lördagkvällen... 21.30 smsar Lena och frågar Du, den, den här långlopps, eller långpassdejten vi har imorgon klockan 10 Skulle vi kunna flytta den kanske lite längre fram? Och så tänkte jag så här, nu är det två scenarion Antingen så svarar Lena Nej, du vet jag har planer Så, så att, jag kan bara köra klockan 10 Men det är lugnt, jag kör själv ja. Och då tänkte jag så här Yes, om hon svarar så Då blir det ingen långpass <laughs> ja. Scenario nummer två Lena svarar Åh, nej men det passar mig ännu bättre Vi ses klockan 14 ja. ja Då har jag ju ingen val Nej då måste du ju ja. Och vilket scenario bjussar Lena på Jo, scenario nummer två Jag försöker dra mig ur Men det blir en, en dejt klockan 14 Så jag hinner ju gå från klockan 9 På förmiddagen morgonen där Fem timmar framåt så jag går jag runt och är lite nervös Bygger upp lite så här. Sp- anspänning i kroppen. 
ta fram skor. Ja, vilka skor ska jag ha på långpasset? Kläder. Det är två plusgrader. Vad är rimlig outfit då? Du vet, jag har ju hunnit glömma bort alla sådana saker. Det låter så fjantigt, jag förstår det. Men för mig, det blir stort. När jag har gjort ett långt uppehåll. Om det var förra helgen jag senast sprang. Men då går ju allting på automatik. Det blir instinkt. Alltså att spontant. Jag bara plockar det som ligger nära. Men nu var jag tvungen att göra lite nästan inventering av skolådan. Ja, jag fattar. Men vi hade bestämt 100 minuter långpass. Och... Eftersom det här då var mitt första långpass. Lena är igång med sina långpass. Men det här skulle vara hennes längsta tid. Och jag är den som alltid får hålla tillbaka farten i alla typer av pass när det gäller att springa långt och länge. Det är många som är nervösa för när de ska springa med mig. Så tänker jag så här, gud nu måste jag trampa på så Lovisa inte tycker att jag är långsam. Och jag ja. får ju tvärtom hålla tillbaka folk. Upp, 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 upp. Hörrni, nu går det lite för fort. Och vi hade bestämt att vi skulle springa då för stockholmare som är lite lo- sådär lokalt förankrade men det kanske är så att man är inte är stockholmare man känner ändå igen slingan vi startade mitt på Södermalm och springer ner till Tantolunden och sen uh-huh. så sprang vi över till runt Hornstull Västerbron över till, oh. till, till dina gamla trakter Jessica älskar så, springa Västerbron ja, fick jag lära mig att det heter ju inte Kungsholmen längre utan det heter Konsultholmen Tyckte Va? jag var sjukt roligt. Varför då? Jag fattar ingenting. Nej, Hammarby Sjöstad är mellanchefsgettot. Jaha, och Kungsholmen, okay. det är konsultholmen. Ja, det var bara konsulter där, eller vad? Ja. <laughs> ja, det var ett trött skämt. Vackra Normälarstrand. Och sen tog vi en liten extra runda. För att jag tycker att det är skönt att springa långpass när man inte kommer så långt bort hemifrån. Det här springa a Alltså hela vägen bort och så vända och sen B-sträckan tillbaka. Det tycker jag är lite... Det är inte jätteroligt. Jag gillar när jag får liksom kringelkroka mig runt i hemtrakterna. Så vi tog ja. en, en, ett extra varv runt Riddarholmen. Det var att bokförlag ligger. Det enda gången jag är på Riddarholmen det är när jag ska till Nordstedts. Ja. Och sen upp över att man kommer till Södermalmsidan. Ner på Södermälarstrand. Södermälarstrand... Oh bästa, bästa. Luktade lite braj där vid en av båtarna. Lena sa att det var någon som höll på och smörjde skrovet på båten eller höll på och oljade plankor, men jag vet inte fasen där om jag håller med om det. Över till Reimersholmen. Det är den lilla holmen som är bredvid Långholmen. Runt den och sen så runt Hornstull och upp Tantolunden tillbaka till mitt på Södermalm. Och det blev hundra minuter långsam jogg och vi fick justera lite grann. Till exempel på Reimersholme. Det här är intressant om man tycker det är kul med löpning. Så är det ganska mycket kullerstenar. Uh-huh. Har man sprungit 85 minuter. Och inte så van vid att springa långpass. Då gör kullerstenar jättestor skillnad för känslan. Jämfört med att springa på sådana här fyrkantiga betongplattrutor. Som ligger pusslade. Så, så där fick vi göra lite anpassningar och sen så ville jag inte springa på såna här slaffs och klaffs sträckor. Så att när det var såna stigar som var riktigt blöta, då tog jag hellre vid sidan av för att hålla mig torr. Och det vet jag, det är sådana grejer som jag när jag är mer van vid långpassen inte kommer bry mig om. Då kommer jag springa igenom vattenpärlar, jag kommer bli blöt och det kommer Va? inte göra mig någonting. Ja, jag vet, då, då bryr jag mig inte. Jag känner ju Jessica att du är en sån som tar omvägarna. Alltid! 
Alltid omvägarna, du vet ju det jag Och är du ska köra tjurruset Jessica Ja jag vet Det kommer, det kommer att bli eh, intressant Men man måste ju utmana sig själv också ibland Jag gillar ju, jag gillar ju inte kladd Jag sitter ju och torkar Sam om munnen Varje tugga han tar Så torkar jag bort jag tycker Så är ju min sixten också Kladd och uh, uh, Och det, det är samma med fötterna så Jag vill inte gå i lera Och vill inte gå i vattenpölar Och tycker inte om sånt Så tjurhuset, det blir ju verkligen en utmaning För min OCD Alltså min sikten som är jättelik dig på det sättet Han har ju aldrig suttit i sandlådan han, Alltså att han skulle sitta med en spade Och klaffsa i sand när han var liten Det fanns inte När vi hämtade hem honom, han var typ ett och ett när, man, när han, på, när han var helt ny på förskolan Kanske ett och ett halvt du vet, Han hade aldrig en enda fläck på sin tröja Och alla andra barn såg ut De var ju som små sån här Troll Med, med kladd överallt Och Sixten hade alltid sett en fin piketröja Jag tänkte alltid när alla sa så Gud Lovisa, du är ingen idé att du köper så här fina kritvita piketröjor De var alltid helt fläckfria han, Alltså det finns inte en chans att han skulle ta i någonting som är kladdigt Varför Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger nog jag att grejer till 
ute gymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort tack när det gäller mat eller färg eller ens snö nu. Han bara nej nej nej. Alltså att man skulle bli blöt. Typ, han tittar på mig och bara mamma jag är en sån här kille som gillar att ta det lugnt och som har det skönt hemma. Jag gillar inte kladd och blött. Baxter han ligger och simmar i vattenpölar. Nej, jag, jag har alltid undrat över de där ungarna som är som Sixten. Du vet, när man kommer hem, eller när man kommer till skolan eller, eller dagis och ska hämta. Och ens egna barn har ju alltid varit smutsiga. Mina barn alltså, speciellt Jack. Ja, exakt. Alltså, <laughs> Generella barn. Ja, men Jack, han kunde, inte, han kunde inte ha kläder mer än en dag, aldrig. Och ofta så gick det också hål på dem. Och blev så här gräsfläckar som aldrig gick bort och så. Så Jack har ju aldrig varit någon vits att köpa fina kläder till. Utan det har ju verkligen alltid varit H&M billigast möjligt liksom. För att det, man får ändå kassera dem efter några gånger. Dylan lite bättre, men han är ju mer så här han målar mycket och sånt. Så han har ju kommit hem med målafläckar som aldrig går bort och mat och ja, allt möjligt sådär. Så att jag har alltid tänkt de här barnen som aldrig blir smutsiga hur gör de? Hur tänker de? Hur tänker deras föräldrar? Är det något jag har missat i uppfostran? Men, men de flesta barn är ju kladdiga av sig. Av naturen. Ja, alltså det där tror jag handlar jättemycket om om man är för sorts, sorts barn. För jag själv har, har nog hyfsat varit lika som förälder. Men jag kommer ihåg att sikta så att jag matade med sån här lång, vad heter det, så här lång plastsked. Man hade ja, barnmatburkar och sådär. Så att man, inte, man behövde inte stoppa in hela handen där i munnen. Och det gick jättebra och han satt och det var ordning och reda. Och sen så barn nummer två, han bara, ursäkta mig, ska du mata mig? Det kan du glömma. Så han satt där och käkade barnmat med händerna. Han bara, oh, ingen ska hjälpa mig med något. Och det var så kladdigt. Och samma sak oh. när det gäller byxor. Apropå, folk bara, men Lovisa, det är ingen idé att du köper såna här dyra, fina jeans. Det kommer gå sönder på knäna direkt. Nej, det här köpte jag Levi's och Diesel. Och så var helt, såg så här helt perfekt. Varje gång jag gav bort byxor till kompisar och till deras barn. De såg så här helt perfekt ut när Sixten hade haft dem. När Baxter fick byxor. De bara, efter typ tre dagar, då var de här eh, krokodilmunnarna på knäna. Du vet, bap, 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 när det så här glappar. Då har de liksom ja. krypit sönder dem direkt. Eller så här, åkt på magen ner för stenbumlingar eh, och sånt där. Men vi börjar ju, det här är ett bra tips. Vi började ju köpa sådana här specialjeans med eh, så här kordura-förstärkta jeans från Osoami. Och de går ju inte så. Jag tror till och med att de har så ett års garanti på att de inte kan gå sönder på knäna. Och det, det har förändrat Baxters byxliv kan jag säga.
tillbaka till där vi började då och det var Tå, ju tillbaka till vattenpölen. Ja, ditt långpass där. Ja. Jag skulle nog inte springa genom vattenpölar ens när jag var inne i min löpning som mest. Jag hade ändå sprungit runt. Och då undrar jag, du som gör det, är inte det jätteobekvämt att kanske fortsätta springa en timme till med blöta skor? Jag kan inte tänka mig nästan något värre. Nej, och det är ju det som är skillnaden i, i attityden då, beroende på om jag är van att springa långpass. Då kan jag ta att jag blir kall om fotknölarna, att det klofsar i skon, att man börjar glida runt i skon för att när den blir blöt så kanske den blir lite större. Så att den snörningen som, som man gjorde i början av passet, jag brukar alltid behöva kryta om mina skor kanske 5-6 minuter in i passet, att den, börjar, att den inte är tillräckligt och så vidare. Och när jag nu skulle springa mitt första långpass då var jag så mån om att det, det får inte vara massa störningsmoment. Så då tänkte jag så här, men jag undviker vatten i så stor utsträckning som det går. Sen så gjorde jag ett miss. För jag sa att det kommer sådana här mäklarskylt. Och det är som Stockholm var i innerstad. När det kommer mäklarskyltar. Ja. <laughs> du vet, huvudet bara, oj. 90 grader vrids då sidan bara det här för lägenhet som ska säljas. <laughs> så det är jävla nyfiken. Och de var plöfs rakt ner och in i vad heter det, i den här skaftet på skon. Så verkligen randen ner. Och det var lätt duggregn som det var. Det var inte jätteroligt. Men det är just de här, när det var då 10 eller 12 minuter kvar av, av långpasset. Det är tre långa svängar kvar innan vi är klara. Och vi hade till och med, vi bestämde att när vi är klara på klockan, då börjar vi gå. Så även om vi kanske hade 700 meter kvar tills vi var framme till vår plats där vi skulle gå i mål på att nu här byter vi om. Så ja. bestämde vi att vi ska inte fortsätta jogga bara för att vi har en bit kvar. Utan nu är klockan klar. Och just de där tolv minuterna då, då var det klofsigt i skorna och klafsigt. Och jag kände att, att det kanske till och med hade kommit in lite grann innanför strumpan. Jag hade lite sån här tjockare, en fodrad löparstrumpa typ. Inte skidstrumpa för det fick jag inte plats med de skorna. Och det är då det börjar strama. Det är, än en gång när vi pratar om, det gör inte ont. Det bränner inte, det smärtar inte. Men det börjar strama ungefär en decimeter nedanför höftböjaren. Två tredjedelar upp på lårbenet från knät, på båda benen. Och det är det som är så intressant med långpass. När man kan förskjuta den typen av stramhet eller spänning i benen framåt. För att om man redan halvvägs in i passet börjar få ont eller det spänner eller det drar eller stramar då, då kommer det inte särskilt roligt. Och det finns ju också en risk för att man har ökat sina långpass för snabbt. Men det ja. var så skönt i det här fallet. 12 minuter med dyngsura skor, lätt uggregn och stramande i låren men jag kan fortfarande ta mig framåt. Det kändes till och med lite bättre när vi drog på i fart. Öka tempot. Vi kanske springer sju tempo, alltså sju minuter per kilometer, det är långsamt många kan ju gå så snabbt bredvid och dra ner till kanske sex tempo, 5.45 tempo för att känna på och då att det faktiskt släpper i låren, men 12 minuter någonstans kring 10% kvar av passet det är liksom fine det är okej att ha dåliga förutsättningar, men det var så skönt att det inte det kom efter 50 minuters jogging. För det är rätt tufft då att köra. Ja, ah, nej, men det är 50 minuter kvar. Vi är alltså då halvvägs och det är redan tufft. Det är, det är inte hållbart att jobba med sina långpass på det sättet. Så när jag gick i mål, 
Men 800 meter kvar till det riktiga målet så kände jag så här, ah, men det här funkar. Det, det här är hållbart, det var roligt hela tiden och jag och Lena, vi hade ju som en agenda till slut där vi babblade oss igenom alla samtalsämnen. Ja, men det var ju skitbra. Då fick du ändå en bra känsla med från ditt långpass. Ja, jag tror det. Jag kommer ha två sorters långpass. Vi gjorde ju den stora träningsrapporteringen för några avsnitt sedan. Hur, ja. hur träningen skulle vara nu under våren 2018. Och jag har bestämt mig för att ha två sorters långpass. Ett som är, vi kallar det för specifikt om man jobbar med träning. Specificitetsprincipen om man pratar träningslära. Nämligen att det man vill bli bättre på... Det är det man ska träna på. En del är ju väldigt så här kåta på att komplettera och assistera eh, det man vill bli bättre på. Eh, om man vill bli bättre på att springa, då gör man jättemycket styrketräning. Man gör jättemycket spänsträning och stretchövningar. Och, men man kanske inte springer så mycket. Eh, Medan andra, de är ju så specifika till 100%. De gör ingenting annat än att springa. De har ingen rörlighetsträning, de har inga styrkeövningar. Eh, väldigt lite kompletterande eller assisterande träning. Och i mitt fall så är jag ju så beroende av min motivation. Alltså det ska vara roligt. Jag tycker att det är kul när jag får med mig folk på mina pass. Så jag, är, jag gör de här perversa långpassen där man är ute och tragglar på asfalt i duggregn, två plusgrader en söndag eftermiddag. Och det får vara fine. Det är ett specifikt Eh, långpass för löpning Men ja. sen är jag Det finns en stark glammig sida Inuti mig också Och den sidan har jag plockat fram Till exempel när jag tränade inför Vasaloppet För massa år sedan typ, Vad blir det? 11 år sedan kanske 12 år sedan eh, Jag plockar fram den sidan När jag vill få upp min träningsvolym Det här är ett bra tips Men jag är inte beredd att vara 100% specifik för det kommer hålla tillbaka min motivation. Och då kan jag lägga in lite mer allround pass. Till exempel i det här fallet. Jag kommer att räkna och tillgodogöra mig eh, dubbelpass på Barrys med löpning och styrka växelvis i två timmar. Så den totala volymen blir 120 minuter. Men det blir inte så många minuters löpning som om jag har joggat i 120 minuter. Men jag får en bra flåsnivå och jag får jobba med en stor, total, generell belastning på kroppen. Så det är två olika typer av långpass. De syftar på olika, olika saker men båda kommer på sikt göra att jag orkar hålla igång under längre tid. Ja, men hur och det är ju glammigt. Hur går det hittills med, din, med ditt löpande schema? För du skulle ju träna på lite annat sätt som vi pratade om för några avsnitt sedan. Att du skulle ju inte bestämma så här, nu ska jag göra de här tre passen den här veckan, de här tre passen nästa vecka. Utan du skulle ju träna lite mer på ett löpande schema. Ja, rull, rullschema nästan. Ja. Det har gått bra till 80% procent ungefär. Jag har kompromissat lite med mig själv. Alltså det där är intressant när man sitter och säger... Nej man, nu ska vi alltid... Det här är du och jag ska. När jag sitter och säger så här, så här ska jag träna. Och sen så, det är ju egentligen ingen annan som bryr sig. Det är ingen annan som är engagerad i huruvida mina pass blir av. Men det är ändå så att när jag väl har sagt det högt, då blir det på riktigt. Men jag kan inte stå för det 100%. För jag har kompromissat. Jag har eh, bytt ut ett pass som skulle ha varit ett lite tuffare intervallpass till ett mer inriktat teknikpass på styrka. Å andra sidan så 
såg jag andra värden i det. Det var en bra grej för mitt jobb. Jag fick med mig lite bra så här, tips och tricks och en, en kul så här, pedagogisk twist som jag kan använda i mitt jobb. Så jag var ombytt. Min inställning var att jag skulle ha tränat en annan sak. Eh, och sen bytte jag ut spontant. Ja. Men det är två veckor, tre veckor snart som jag har kört, som jag har kört mitt eh, rullschema. Så jag har, eh, det är faktiskt bara två pass som jag har bommat från planen. Men när det gäller volymen så ligger jag precis 100% som är tänkt. Och det känns jätteroligt, jättestimulerande och det känns... Det här var motiverande att jag har klarat hålla volymen men sen har jag bytt ut två pass i innehåll. Ja, ja men det tycker jag är helt godkänt faktiskt. Och jag är en fanfar för det. Ja, en liten fanfar. Du, 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 du. Nästan, nästan dåligt att du ska få en fanfar efter två veckor. Den skulle du ha fått i slutet. Men okej, okay, jag bjuder på den. Nu ska jag uppdatera dig och våra lyssnare på det senaste nytt om hemmaträningen. Om min hemmaträning som vi har pratat om här nu lite grann. Hemmaträning jag... är den bästa träningen. Ja, det är kanon. Speciellt när man har en liten bebis hemma och inte kommer iväg och måste jobba mycket och anpassa sig efter barnvakt och sådär. Då är det skitbra att träna hemma. Så att jag har ju byggt upp något av ett litet gym kan man säga. Jag har väldigt mycket prylar, rullar och yogamattor och bollar och gummiband och ja, lite allt möjligt. Inga vikter har jag ännu, det måste jag införskaffa. Men jag tänkte köpa det... Eller jag har tänkt köpa det många gånger. Men varje gång tänker jag, gud vad tungt att bära hem. Så, så har det inte blivit av. Men. Men, har inte Telia varit där och fixat så att du får internet? Och då kan man handla på nätet med hemleverans. Ja, men de har fixat internet nu. Men det är väldigt dåligt internet. Jag fattar inte vad som är problemet. Det är liksom en plupp när man sitter i vardagsrummet. Så att sidorna går ju knappt att öppna. Så att, ja, jag är inte helt nöjd ännu. Men i alla fall, jag bestämde mig ju då efter rådgivning från din sida att, att jag skulle satsa på roddmaskin. Och det, den har inte kommit hem ännu. Jag har beställt, men jag har inte fått hem den än. Så jag tror inte jag kommer hinna få den innan OS, tyvärr. Men nu har jag börjat med en ny kul yogagrej. Jag vet inte om man ska kalla det yoga egentligen. Det känns mer som någon slags... Du kanske har testat. Det heter Soma Move. Soma Move. Vi pratar väl om det i sent i höstas om så man och jag hade testat det när jag var på vann eh, det kommer inte jag ihåg, har du testat så man mår? Ja, men vi, vi, prat, alltså vi pratade om det var ju någon som hade frå- hört av sig frågat om skillnaden mellan soma move och yoga och jag som verkligen inte är något yogaproffs försökte mig på något resonemang med att, att soma move känns mer lik det som jag brukar se som vinyasa Alltså, eh, yoga vinyasa Alltså det är de här flödena man jobbar med Det är väldigt dynamiskt Och ganska hög svettfaktor skulle jag säga ja, När jag gjorde soma move en gång eh, så, Då var jag ganska svettig Alltså du vet mellan tuttarna Och lite grann i armhålan Och mellan skulderbladen Det var lite så här hög energi i det passet Ja, och det var därför som jag älskade det Det var, det var en slump att jag testade på det Jag tänkte, men nu ska jag testa det här och så testade jag det och kände fy fan vad bra det här var. Men nu när jag inte kan springa. Ja men på Yogobi. Jag, jag går ju igenom massa olika videos. Och så går jag lite grann på känsla. Vad känner jag för idag? Och nästan alltid. Speciellt nu när jag inte kan springa. Så vill jag ha någon slags yoga där jag faktiskt blir svettig. Jag vill köra pass där jag blir svettig. 
alltid kommer upp i puls och blir lite flåsig. För att jag vill känna att jag ändå får någon slags pulsträning helt enkelt. Så att jag kör väldigt få så här lugna, stretchiga yogapass just nu, nästan inga. Och då tänkte jag så här, ja, men jag ska testa det här. För det var ändå Joelina som vi känner båda två. Hon hade ju då rekommenderat mig att testa det här. Så jag tänkte, ja, jag ska prova. Och, och Joelina, jag blev fast... det är Joelina i Båsta som, som jag ska åka och hälsa på på eh, energidagarna i Båsta. Som ju din Exakt. jobbkompis från början va? Ja, vi har träffats i jobbsammanhang. Men det är, det är ingen jobbkompis. Det är, vi jobbar inte ihop. Men vi har träffats på jobbtillställningar kan man säga. Mm, det var så det var. Ja, hon jobbar ju bland annat med Max Factor sminkmärket. Och sen tror jag att Max Factor ligger under Scandinavian Cosmetics tror jag de heter. För hon har också skickat hem lite prov på massa parfymer till mig. Det är skitbra för jag är så dålig på olika dofter. Så hon bara, de här luktar gott. Eller doftar gott ska man säga. Så de här ska du prova. Den här ska du ha på fest. Den här ska du ha eh, till vardag. Och den här ska du ha när du ska träna. Så jag, jag har liksom fått en, en ny doftgarderob av Jolina. Det är väldigt bra. Men jag förstår mig inte på det med människor som bara har en enda parfym vid alla tillfällen. Va? Det har jag haft i alla år. Jag har ändå levt i 42. Nej, jag har år. en gymparfym. Jag har en vardagsparfym. Jag har en festparfym. Jag har en mötesparfym. Jag har en parfym som jag ska ha med sig. Oh, nu måste jag dölja någonting. Då kan jag ta... Alltså jag, jag har typ sju, åtta parfymer som jag skulle kunna använda på två dagars eh, rulle om det behövs. Ja. Nej, nej, vet du vad? Jag har aldrig fattat det där. Men det kan vara för att jag har svårt också att hitta dofter som jag gillar. Jag är rätt känslig. Det får inte dofta för starkt och det får inte dofta för mycket si och inte för mycket så. Utan det ska vara rätt sammansatt doft. Så att jag har alltid, ja, du, när jag har hittat du, en så kör jag på en. Du är ju engagerad med sådana här astmaallergimärkningar på do- alltså när det dofter på produkter och, och läser på på förpackningar generellt. Jag kan tänka mig att du, du är lite mer noggrann. Jag är nog lite mer så här. Ja, äh, det, det, ja, så. Ta bita lite så. Ja, men jag tycker att det, Jag har ju förstått nu att det, det är ju du som är det normala. Jag är ju den som är <laughs> yes, onormal här. För enligt, enligt Joelina så har alla människor en doftgarderob. Och jag har inte haft någon doftgarderob i hela mitt liv. Nu har jag det. Så jag Vad försöker varva de här parfymerna lite grann som, som hon skickade hem till mig. Men det jag skulle komma till var att då testade jag Soma Move. Och precis som du säger, det är ju mer ett pågående flow hela tiden. Det är ju inte så att man stannar upp i övningarna och, och, utan tempot är ganska högt man gör samma rörelse en liten stund och sen byter man och så gör man en ny rörelse och ibland så sätter man ihop de där rörelserna så att det blir ett lite längre flow men det pågår liksom hela tiden och man vilar egentligen inte förrän passet är slut och det här var jättebra för jag blev svettig, jag blev anfådd och det kändes som att det tog i musklerna i hela kroppen. Jag hade lite träningsverk här och var nästa dag. Så det här, var, det här är en ny träningsform som jag fastnade för. Och som jag kan rekommendera. För vi får ju jättemånga frågor. Eller jag får det i alla fall. Vilka pass jag rekommenderar på Jogobi. Eftersom jag kör så mycket Jogobi. Och det, det är ju svårt att hinna svara alla. Och alla vill veta olika. Vad kan man träna om man vill köra lugna pass. Om man vill köra svettiga pass. Bla bla. Men vill man komma upp i puls. Köra lite svettigt. Och få en genomkörning på hela kroppen. Då kan jag rekommendera Soma Move. Så det, Men vem det var min... det som visade passet på, på filmen? Eh, Cecilia Gustafsson heter hon. Ja. Och, och Cecilia hon är ju uppe från Järvsö. Ja du känner henne? Nej. Men vi ska jobba tillsammans lite grann. 
Hon ska, mm. hon ska med till Båstad tror jag. Jaha, okej. Okay. Ja, och hon är, är ju sån här, ja, men hon är ju sån här rörlighetsguru och så holistisk eh, verkligen alltså jätteduktig inom sin genre. Alltså jättevast hennes rykte i i träningsbranschen är alltså hon är väldigt hög. Heter det inte renommé? Jo. Ja, gud ja. Hon, hon ligger väldigt högt. Men sen tror jag en del tycker att hon är lite så hemlighetsfull för att hon inte är med i svängen. Många som hänger här i Stockholm, de är ju så himla extroverta. på, syns överallt, uttalar sig hela tiden. Alltså, ja. hon, hon har lite mer kanske integritet, lite mera gränser och gränsdragning så. Jag gillar henne jättemycket men jag har ju aldrig träffat henne så att jag har ju mina begränsade vart jag hämtar information men hon har väldigt gott rykte. Jag, jag ser fram emot att jobba ihop med henne. Ja, och hennes pass tycker jag man kan testa. Sen har jag också, Lovisa, tagit ett steg till mot att uppnå alla målen på min nyårslista. Och det ena målet som jag hade det var att jag skulle bli av med mina bebiskilon. Och då har jag, jag går hem och muttrar till Patrik ofta. Han får ju ta det. Och då har jag muttrat till honom och säger nej men det här, det går inte förrän jag kan träna. Ja, om inte jag kan träna konditionsträning eh, så funkar det inte för mig. För att jag är ju inte så mycket för att banta eller die- köra diet som du vet. Jag har ju svårt att inte unna mig saker hela tiden. Så att jag har ju skylt lite grann på det där. Nej men jag kan inte träna nu så då kan jag inte gå ner de här killarna. Det kommer inte att gå. Men då sa Patrik till mig så här, du har aldrig tänkt på kosten. Jag bara, då kosten? Jag äter väl ganska bra. Ja, du äter ju godis varje dag. Jag bara, nej, jag äter inte godis varje dag. Jo, du äter godis, du äter bullar, du äter sötsaker varje dag. Nej, det gör jag verkligen inte. Och jag blev jättesur på honom. <laughs> och kände mig nästan förolämpa. Så här. Hur kan han påstå att jag äter godis varje dag? Det gör jag i vart fall inte. Och sen började jag <laughs> tänka på det. <laughs> du vet, lät det sjunka in. Och började tänka tillbaka. så här, Åt jag godis eller sötsaker igår? Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, åt jag det i förrgår? Mm, ja, gjorde nog det. Mm, åt jag det dagen innan det? Ja, ja, gjorde nog det. Och så insåg jag så här, han har ju rätt. Jag äter godis eller bullar eller sötsaker varje dag. Och det är ju inte hållbart. Men alltså, vänta nu, det hållbara är ju att, att mot sin partner gick du till Fallman och sa att jag hade fel och du har rätt. Nej, jag har lite svårt för att erkänna att jag har fel. Så jag gjorde egentligen inte det. Men däremot så förstod han att jag hade fattat det när jag bestämde mig för en vecka sedan att ha sockerstopp i en vecka. Inget socker. Det är liksom, jag tänkte det kanske är någon slags, inom situationstecken, diet som jag kan hålla mig till. Och då hoppade Dyllan på också, min åttaåring. Så sa han så här, men jag är med på det mamma, han äter också väldigt mycket socker. Och då tänkte jag så här, aha, nu är han med på det. Då kan jag ju inte fuska. <laughs> För någonstans i huvudet var det ändå så här, ja men jag kanske kan äta en bulle när jag är på jobbet eller så när inte Patrik ser. <laughs> inte så här, jag gör det här för mig själv utan jag gör det här för honom. <laughs> för att visa honom att jag kan visst klara mig utan sötsaker. Men när Dylan var med då hade jag inte mage att fuska. För han gick ju in för det där stenhårt. Och vi frågade varandra varje dag. Så här, har du ätit något sött idag? Har du ätit något socker? Nej, ingen socker idag. Så hade jag då käkat en bulle på jobbet och ljugit om det. Det hade inte känts bra i magen. Kände jag. Och nu har jag klarat en vecka. Så jag vill också ha en fanfar. Det är faktiskt ganska stort för mig. Du kan tänka på att man äter sött varje dag. Klara en vecka ändå, det är, det är rätt bra. Och nu börjar jag ju suget avta, så nu kör jag på en vecka till, tänkte jag. Vad äter du istället då? Eh, jag, jag försöker ju att... Eh, när jag känner så det är ofta på eftermiddagarna, när jag blir lite hungrig mellan lunch och middag. 
det är då det brukar slänka in. Eller på kvällen eftermiddag när jag blir lite så här matkoma så vill jag ha något sött för att få upp energin. Men nu har jag ju börjat med att tugga på en frukt istället. Det funkar ju bra för det är ju faktiskt fruktsocker. Det har ju ungefär Frukt samma godis. effekt. Frukt är godis men nyttigt godis ändå. Och sen så ibland så blir det en sån här protein. Och förlåt, jag menar frukt, frukt är godis som i att det är jättegott. Jag, ja. jag menar inte frukt är godis som att det skulle vara dåligt. Nej, det, precis. Det missförstår mig. Utan bra godis. Och eh, ibland på eftermiddagarna så brukar jag med mig en sån här proteinbar till jobbet som inte innehåller socker. Det är ju kanske inte det bästa mellanmålet heller men det är ju mycket bättre än att trycka i sig en chokladkaka eller en bulle i alla fall. Och Dylan då? Hur resonerar han i det här? Ja, men han har väl kört lite samma. Han har också fått äta sån här proteinbar som om suget verkligen har slagit till. Eller en frukt. Och så har han fått käka kanske så här risig frutt ibland till mellanmål för att han inte ska få helt spunk av att vara utan socker. <laughs> så att det har faktiskt gått bra för oss båda. Och nu tror jag att Dylan också tänker att han ska hålla sig tills det är lördagsgodis på lördag. Jag tror du och jag lever någon form av parallella liv för att jag, apropå att man inte vill utsätta sitt barn för att man ska fuska själv utan man vill ändå vara någon bra förebild ja. mina barn har blivit så pass stora nu att jag känner så här att jag måste jag kan inte göra vad som helst framför dem om när de var yngre och jag Alltså då skulle jag kunna äta lite glass. De, de skulle inte bry sig, de är i ett annat rum. De har fullt hål med sitt. Mamma gör en sak och det behöver inte innebära att barnen måste få eller ska göra samma sak. Ja. Men nu har det blivit så här att jag känner lite grann så att det är orättvist om jag till exempel då igår skulle börja poppa popcorn när de fortfarande var vakna fast de hade gått lagt sig i, sina, i sitt rum. Och så hör de så här att nu börjar mikron låta och så börjar poppa och så börjar lukta så här gott. Ja, det känns inte riktigt bra. Nej, men det är inte riktigt schysst. Det är en sak om man kanske bor i en villa och så är det flera våningar. Men det är ändå typ kanske sex meter från deras sängar till köket. Så att det är ändå liksom fria luftkanaler för den här popcorndoften. Och så då tog jag fram popcornen ur skafferiet. Jag tog ur kartongen. Jag älskar ju mycket popcorn. Alltså det, det är liksom mitt... Det är, det är ett av mina bästa som finns. Tillsammans med sura godisar. Ta av plastförpackningen. Lägger den på skärbrädan så att den är redo där. Och sen tar jag fram min favorit Häggendas glass ur frysen. Den här Macadamia Brittle. Ja, skitsamma. Ställer den på bänken där och så liksom ställer jag mig och så trummar lite med fingrarna på diskbänken typ så här räknar men nu borde de ändå sova. Så går jag in i sovrummet en sväng och ser att åh herregud jag har ju inte packat upp min väska från i ja från när jag då hade varit i Växjö så jag började ställa mig och börja vika in kläder i garderoben och sen så tänker jag att ja men nu jag kan i alla fall gå och hämta glassen den låter ju ingenting. Så då går jag och hämtar glassen. Så äter jag lite glass medan jag går och, och, och städar i sovrummet. Och Hans ligger och, och läser en grej för mig från telefonen. Och sen så ska jag gå då och tänka. Men nu måste de ändå sova. Så nu går jag från sovrummet in i köket. Så med glassburken i handen och den här skeden. Nästan samma sked som jag använde för att mata. Sikten när han var liten. Apropå det här. Ja. Och så är det är nedsläckt i lägenheten. Jag går och äter min glass. Och sen så precis runt hörnet så möter jag då i mörkret en så här kritvit liten kropp med små sådana här Björn Borg-kalsonger. Åh, så, och jag tänker, alltså jag blir så rädd. Jag flyger högt. Här sitter, går jag runt och äter glass i lägenheten. <laughs> <laughs> och jag hoppar och bara, Och Sixten, bara, men vad gör du mamma? Nej, jag blev jätterädd. 
Varför då? Nej, men nej, ja, det, det här går jag runt med glassen, du vet. Och kan inte ljuga för honom, den här lilla farbron som är åtta år gammal. Så jag säger som det är, att jag vill inte att ni skulle veta att jag åt glass. För att det kändes så taskigt när, när ni har gått i lakt att mamma tar fram sitt eget mus. Ja. Och då säger han, mamma, det gör ingenting. Men du, vi glömde göra läsläxan. Åh oh, nej. Gulle. <laughs> så jag sa, vi kan ta läslaxan imorgon. Det är redovisning dagen efter. Eh, mamma gör popcornen sen när ni har somnat. Och så blev det så här, han bara, ja, ja. <laughs> det var en större grej för mig. <laughs> han brydde sig inte så mycket. Nej, men du vet, alltså jag flög så högt. Och jag kände mig så påkommen med att här går jag runt och äter glass i lägenheten. Ja, men det är något med det där ändå. Jag märker det nu också när ungarna är större. Att det är svårt att försvara varför jag får äta godis mitt i veckan och inte dem. Jättesvårt. Det är jättesvårt. Och mitt vanliga svar brukar vara för att jag är vuxen. Men det är ju ett jättedåligt svar. Egentligen. Ja, och jag tänker på det när man, man är så hård med mot barnen. Och så, så pratar man om att barnens skärmtid ska begränsas. Barnens sockerintag ska begränsas. Barn måste röra på sig mer. Ja, men det finns ju ingen vuxen som klarar av de förhållningsreglerna som man säger att barnen ska ha. Nej, men det är lite det. Och det, och det är bra med lite självransaken där ibland, tror jag. För att jag tror att vi skulle ju också må bättre av att leva efter samma förhållningsregler som vi vill ge våra barn. Absolut. Precis som du säger, begränsad skärmtid, godis på helgerna, man ska röra på sig varje dag, gå ut och lek. Alltså kanske inte leka då, men gå ut i alla fall varje dag. Så jag brukar skicka ut ungarna, men själv kan jag ju vara inne en dag och hålla på med något annat liksom. Och jag behöver ju också frisk luft. Så att jag tror att man, mer, man, ska mer, man ska börja säga till sig själv också när man säger till ungarna. Köra liksom den förmaningen även till sig själv på något sätt. Ja, jag tror att det där är, nog, är vi nog fler föräldrar som behöver jobba med mera medvetet. Man ska inte bara ställa en massa krav på sina barn utan man ska nog faktiskt kunna efterleva kraven eh, själv också. Ja, precis. Jag känner ändå att man måste kunna verkligen motivera varför man själv gör någonting annat. Ska vi wrap det träningspodden app? Ja, nu trodde jag du pratade. Nu ska vi wrap det träningspodden app? Men vi har ingen app, Lovisa. <laughs> Jag tänkte mer på att vi har pratat rehab, attityder och strategier, pratat långpass, vi har pratat sockerintag, vad hade vi däremellan? Lite parfymsgarderob, nej doftgarderob. Ja och lite kladd, smutsiga ungar och blöta fötter och, och lite så. Det blev lite av varje den här veckan helt enkelt. Och det är kärlek till sommarmov. Precis, så att jag hoppas ju att alla har fått med sig någonting för det har ju spretat åt lite alla möjliga håll. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka, år in och år ut som vi faktiskt kan säga nu. Ja, vi älskar det, vi älskar er. Tack för att ni lyssnar, vi hörs igen om en vecka. Puss och kram! Puss, puss!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.